0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 9 de junio. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de esas noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Antes de comenzar, quiero decirte que este podcast es producido por Briefy, nuestra plataforma que te ayuda a convertirte en un mejor líder de negocios invirtiendo 15 minutos al día. Espero que te genere mucho valor y que la puedas probar durante 14 días totalmente gratis. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tenemos que hablar en primer lugar de la inflación Porque tengo buenas noticias con respecto al aumento de los precios de nuestro país Debido a que ayer el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Reportó que la inflación en México continúa desacelerándose y se ubicó en 5.84% en mayo, esto a tasa anual De acuerdo con el organismo, esto o más bien con este número se suman 4% meses consecutivos a la baja, siendo su nivel más bajo desde agosto del año 2021. Como podrás recordar, la pandemia provocó que los precios de muchísimas cosas subieran porque había poca demanda y muchísima oferta. Entonces eh, la inflación se ha venido controlando poco a poco, cuatro meses a la baja con este 5.84% y respecto al mes de abril, el índice de precios disminuyó un punto siendo su descenso más pronunciado en un mes desde abril del año 2019. Entonces, buenas noticias para nuestra economía. Siguiente tema, vamos a hablar de la señora yasmine Esquivel, que es esta ministra de la Suprema Corte de Justicia, que ha sido acusada ya en dos ocasiones de haber plagiado una tesis. Primero la acusaron de haber plagiado su tesis para licenciarse como abogada y después para eh, ser doctora en Derecho. Esto por la que el tema de la NAWAC se desechó luego, luego. Pero el tema de la UNAM, que es donde hizo pues presuntamente su carrera profesional, ha sido un tema que ha continuado y ha sido... Una novela que ha puesto en duda su credibilidad como, minestre, como ministra de la Suprema Corte Ayer pasó algo que creo que no le ayudó mucho precisamente a esta percepción Lo que sucedió es que los abogados de la ministra notificaron que una jueza otorgó una resolución definitiva que confirma que no plagió su tesis Y la ministra dio por concluido el tema, dio básicamente el carpetazo Tuiteó varias cosas, pero voy a tomar este fragmento. En lo personal, con esta determinación yo doy por concluido el tema y continúo sin distracciones con mi compromiso de hace más de 38 años en el servicio público y la obligación legal y moral que tengo con la impartición de justicia en México como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y uno podría pensar, bueno, pues ya terminó. Hay una jueza que en algún lugar dijo que ya no plagió nada, que fue de hecho al revés, que a ella la plagiaron, pero la UNAM salió también a decir su propia declaración En la que primero que nada desconocieron el juicio Porque pues Por varias razones minimizaron también los alcances De la sentencia porque dijo que además de que Su eh, el, es de cuestionable procedencia este juicio El mismo pues no incluyó a la universidad Como parte interesada Tampoco se le notificó en momento alguno Que estaba realizándose este juicio eh, Incluso en el boletín judicial publicado Este día el expediente de este juicio Se encuentra clasificado como secreto Fue lo que expuso la UNAM Y entonces en este posicionamiento Más bien la UNAM le pidió a la ministra Que desista de otros casos, de otros juicios existentes Que están haciendo frenar A la Universidad Nacional Autónoma de México Para poder hacer su junto con su comité de ética de concluir el trabajo académico y poder definir la UNAM si plagió o no su tesis la ministra Esquivel entonces para hacer un recap de lo que acabo de decir este juicio pues la UNAM ni siquiera estaba enterada dice que pues la, la, la jueza de la Suprema Corte no plagió pero cuando tú quieres revisarlo es confidencial y pues además hay otros pasos que la UNAM en sus mecanismos internos no le permiten continuar y definirlo por ellas mismos Entonces yo creo que esto no fue una de las mejores decisiones para la ministra. Porque pues ¿por qué no hay transparencia en ningún punto. por qué no dejas a la UNAM terminar lo que están haciendo internamente. por qué está confidencial el juicio que según esto eh, pues lo hizo a favor tuyo eh, o definió a favor de tu de tu causa. Muchas cosas hay que preguntar. Empezando con las noticias internacionales, tenemos que hablar del señor Donald Trump. El expresidente más naranja del mundo ayer se metió en un problema gigantesco, porque mira, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tomó la medida legal y políticamente trascendental de presentar cargos penales federales en contra del expresidente Donald Trump, fue lo que dijeron el jueves varias personas familiarizadas con el asunto, luego de una larga investigación sobre su manejo de documentos clasificados que se llevó consigo al salir y luego obstruyendo los esfuerzos del gobierno para recuperarlos. La acusación presentado en el Tribunal de Distrito Federal de Miami es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un expresidente enfrenta cargos federales y pone a la nación en una posición extraordinaria. De Trump no solo como expresidente, sino también como favorito para la nominación presidencial republicana del 2024 para enfrentar al presidente Biden, cuya administración ahora buscará pues condenar a su potencial rival. No se supo de inmediato qué cargos específicos enfrenta Trump. Una persona informada sobre el asunto dijo que hubo siete cargos y se espera que Donald entrega a las autoridades en Miami el martes según una persona cercana a él y su propia publicación en Truth Social. Lo ha caracterizado repetidamente la investigación como una cacería de brujas políticamente motivada y en las últimas semanas sus abogados han tratado de plantear lo que dicen son problemas de mala conducta de los fiscales. Sus abogados ayer precisamente dijeron eso, el totalmente eh, corrupto que quiere enjuiciar a Donaldo y un aliado de Trump lo describió como desafiante cuando se enteró de una acusación que había estado esperando durante varios días. El equipo de Trump, aunque que estaba preparado para esto desde la reunión de sus abogados con funcionarios del Departamento de Justicia a principios de esta semana, es bastante mala noticia y vamos a ver qué pasa aquí. Siempre que suceden estas cosas, a ver si no le pasa como lo que sucedió en Brasil con Lula, que lo metieron a la cárcel o lo estaban acusando y solamente le echaron mucho más leña al fuego y con esto volvió más fuerte que nunca Lula a la presidencia. A ver si no pasa lo mismo con Donaldo y lo martirizan por lo menos entre sus filas. Siguiente punto, vamos a hablar ahora de Cuba Porque mira, en Cuba está pasando algo O presuntamente está pasando algo Que podría ser bastante, bastante grave Según los informes De unos funcionarios estadounidenses anónimos Que le dijeron al Wall Street Journal Cuba llegó a un acuerdo con China un acuerdo obviamente secreto, para establecer una instalación de escuchas electrónicas en la isla, básicamente espionaje. Esto con la intención de espiar las comunicaciones electrónicas en el sureste de los Estados Unidos, donde se encuentran muchas bases militares. Estos funcionarios dicen que China acordó pagar miles de millones de dólares a Cuba a cambio de pues, jugarse este tema, ¿sabes? De que se jueguen... Esta, esta movida la instalación pues podría permitir que la inteligencia china lleve a cabo un monitoreo de inteligencia de señales de correos electrónicos llamadas telefónicas y transmisiones satelitales y los funcionarios pues no revelaron detalles sobre la ubicación de la instalación propuesta o si ya se está construyendo no sé si el día de hoy vaya a salir a Estados Unidos a decir algo al respecto pero no es poca cosa no es poca cosa que un país que de por sí tienen embargado económicamente hablando pues ahora esté negociando con China presuntamente estas instalaciones espías entiendo que tal vez si eres una persona que apoya, por ejemplo, a Cuba o que cree que los Estados Unidos estén abusando siempre sobre Cuba, creas que estos son fake news. Es lo que están diciendo estos funcionarios en Estados Unidos. Si esto al final provoca más, represal más represalias en contra de Cuba, la neta, mientras no se compruebe nada, aquí están las teorías contra estos chismes, contra otras declaraciones. Pero esa es la noticia. Siguiente tema, vamos a hablar de Ucrania Porque en Ucrania están sucediendo cosas por parte del ejército ucraniano Mira, las fuerzas ucranianas están lanzando un gran ataque Durante diferentes regiones al sur de Zaporizhia Y en los últimos días pues, Rusia ha informado de varios ataques nuevos En las líneas del frente en el este y el sur Este conjunto de ataques sugieren que las fuerzas ucranianas Están cada vez más a la ofensiva Y por qué todo esto es importante Hemos hablado aquí de una contraofensiva ucraniana Que va a ser muy importante para Ucrania porque si no logran romper las líneas rusas, el apoyo para armar a las fuerzas de Kiev, o sea las ucranianas, podría reducirse. Occidente podría decir, ¿sabes qué? Ni con nuestra ayuda puedes con Rusia. Y Ucrania podría verse presionada por sus mismos aliados occidentales para establecer conversaciones con Rusia para poner fin o congelar el conflicto. Es muy importante para Ucrania que esto le salga bien para que no tengan que decir, bueno, pues quédate lo que ya conquistaste o tener que negociar con Rusia. Hasta ahora no hay ningún tipo de negociación, quieren su territorio de regreso y es todo. Ahora vamos a continuar un poquito la noticia de ayer de todos estos estadounidenses, millones de estadounidenses que se les está instando a permanecer en sus casas mientras este espeso humo de los incendios forestales en Canadá se siguen desplazando más hacia la costa este de Estados Unidos. De hecho, ayer estaba leyendo que en Noruega, en uno de los países nórdicos, no recuerdo bien cuál es, o Finlandia, estaban esperando que este humo llegue también hasta allá. Pero bueno, en el caso de Estados Unidos, varias grandes... Representaciones teatrales Juegos de béisbol Fueron cancelados Junto con Pues muchos otros eventos En la región de Nueva York Y para abajo Por la peor calidad Del aire de su historia Y bueno Los vuelos también Han sido cancelados Me da mucha pena Si tú eres una persona Que planeaba ir a Nueva York En estas épocas Que hace muchísimo calor Pero hay gente Que le, le gusta ir a esa ciudad La neta Pobrecito de ti Porque pues sí Me imagino No es una buena época Para estar por allá Voy a hablar de una noticia terrible porque cuatro niños pequeños de entre 1 y 3 años fueron apuñalados en un parque en Annecy en el sureste de Francia. La policía dominó y arrestó al hombre que acuchilló Después de que ingresó a un parque infantil Para llevar a cabo el ataque También dos personas adultas Fueron apuñaladas, una de ellas en estado Crítico, si sí la hirió bastante bien A los niños al parecer dicen que están en Condición estable, que no fue nada grave Lo cual es bastante bueno para los niños Pero es una noticia terrible de todas formas Aparte este es un pueblo creo que de 140 mil Habitantes en el que nunca pasa nada Y la gente está totalmente conmocionada De que haya sucedido esto, el sospechoso Fue un hombre sirio de 31 años Que tenía estatus De refugiado En Suecia Que llegó a Francia Y pues incluso Pues hizo este ataque terrorista Es algo terrible Lo que sucedió Pero los niños están bien Vamos a hablar De un fenómeno meteorológico Llamado el niño Que es una fase climática De calentamiento Del planeta básicamente En la que Pues El agua tengo entendido que cambia de temperatura y provoca calor en diferentes partes del mundo. Entonces esto es en el Océano Pacífico y los expertos dicen que esto provocará que el 2024 sea el año más caluroso del mundo tal cual de la historia. Y se teme que ayude a empujar al mundo pues más allá de un hito clave del calentamiento de 1.5 grados centígrados, que la idea era no pasarnos de eso, pero que el calentamiento global ha estado aumentando y el niño en esta ocasión pueda provocar más problemas. ¿Qué pasa con el clima con el niño y si la temperatura sigue aumentando? Esto podría traer una sequía para Australia, más lluvia al sur de los Estados Unidos y también debilitar el monzón de la India. Al final es un efecto que a veces sucede y a veces no, el tema del niño y también existe la niña, son diferentes fenómenos naturales, pero esto te digo provocará un año caluroso en 2024 ya lo afirmaron los investigadores voy a hablar de una gran noticia porque los científicos hallaron 13 vaquitas marinas en el golfo de California, y esta es la población encontrada más grande desde el año 2021, tú podrás decir, es que 13 no son muchas, no son muchas, pero en el 2021 encontraron 8, entonces pues la verdad es que estás hablando de un aumento ¿de cuánto? del casi 60% de, comparativamente con el año 2021, entonces 13 vaquitas marinas, los científicos los conservacionistas, no sé si esa palabra existe, están bastante felices por este descubrimiento y esperemos que la vaquita marina pueda seguir creciendo en su población, ellas tristemente son víctimas de la pesca ilegal que muchas veces ni siquiera van por ellos pero están pescando totuaba y otras cosas en el Golfo de Cortés, esto en el norte de México y se las llevan entre las redes pues de corbata, entonces 13 vaquitas Marinas, te digo, un aumento considerable Desde la última vez que lo midieron Ahora vamos a hablar De lo que va a ocurrir este sábado que es La final de la Champions League es el torneo de clubes más importante del mundo y uno de los momentos más FIFA del año en el que el Inter de Milán y el Manchester City se van a jugar pues, un, un, un lugar en la historia el Inter ya ha sido campeón de la Champions el Manchester City tiene algunos años intentándolo con muchas fuerzas Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City tiene muchas ganas de ganar la Champions también con el City lo ganó ya todo con el Barcelona pero quiere hacerlo ahora con el City con el cual ya lleva algunos años entonces la, el partido va a ser en Turquía y es el sábado 10 de junio, espero que lo disfrutes, que gane el mejor. Yo personalmente creo que va a ganar el Manchester City, pero por mucho. Voy a terminar hablando del de cantante de Ramstein que se llama Till Lindenman eh, Ramstein es un grupo de metal alemán es un grupo musical de metal y bueno, Lindenman rechazó el día de ayer cualquier acusación de agresión sexual según sus abogados Lindemann fue acusado por varias mujeres de agresión sexual en un caso que estalló a finales de mayo tras el testimonio de una mujer irlandesa de 24 años y la mujer acusó al cantante de haberla drogado y agredido sexualmente tras un concierto en Lituania Después de su testimonio, otras mujeres acusaron a Lindemann de cometer actos similares y una investigación que después salió, realizada por el semanario Die Welt, describió un sistema, al presunto sistema, al servicio del cantante en el que las mujeres presentes en primera fila eran filmadas o fotografiadas para que Lindemann de 60 años pudiera hacer una elección, pudiera elegir una mujer y al parecer presuntamente después cometer todo esto que estamos diciendo del abuso. Todo esto es presuntamente, él lo niega todo, veremos si esto va a un juicio y veremos si esto acaba con una pena para este hombre de ser hallado culpable. Antes de irme, te quiero hacer la recomendación del DM Briefy, que es un artículo que se llama ¿Cómo los directivos o cómo los directores ejecutivos establecen su legitimidad? Está buenísimo este artículo. Si eres una persona que tiene un rol de liderazgo reciente, o sea, que eres recientemente un nuevo líder o una nueva líder en tu negocio, te recomiendo mucho que leas o escuches este artículo para que encuentres esas claves para que no solamente seas un líder impuesto, sino que tengas un liderazgo basado precisamente en la legitimidad. ¿Qué te hace legítimo como líder del equipo que estás liderando? Entonces... Te recomiendo mucho que leas o escuches este artículo en nuestra plataforma educativa llamada Briefy y esperamos que te, generen, que te genere mucho valor. Eh, por último, te quiero agradecer por haber estado aquí. Gracias por haber escuchado o visto este podcast en tu dispositivo favorito en YouTube. También gracias por suscribirte a nuestro canal. Si no te has suscrito, por favor, ve a suscribirte. Nos ayudas muchísimo a seguir creciendo en la comunidad. Tenemos que llegar a mil suscriptores para que esto pueda empezar a monetizar. Entonces, por favor, si hoy quieres ayudarnos, por favor, entra a YouTube, busca El Brief y suscríbete. Vamos en 856, me parece. Estamos cerca de lograrlo. Entonces, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y nos escuchamos el próximo lunes en la siguiente edición de esto que es El Brief. Yo soy Arturo. Adiós.